0: Der Tod von Königin Elisabeth II. ist in diesen Stunden Gesprächsthema Nummer eins. Auch wir wollen darauf noch einmal eingehen, aber es gab auch andere Ereignisse in dieser Woche, wie zum Beispiel den Internationalen Ökumenischen Rat der Kirchen in Karlsruhe. Und wir wollen auch noch auf ein Geburtstagskind schauen, das aus seinem christlichen Glauben Ähnlich wie die Queen keinen Hehl macht. Mein Name ist Katja Völkel und Andreas Odrich hat die Fakten zusammengestellt. Andreas, bis Donnerstag haben sich in Karlsruhe Kirchenvertreterinnen und Vertreter aus der ganzen Welt zum Ökumenischen Rat der Kirchen versammelt.
1: Ja, in diesem Fall, Katja, darf man wohl getrost vor allem von Vertretern sprechen. Denn verfasste Kirche ist immer noch vor allem männlich. Und so kamen rund 3000 Vertreter aus weltweit rund 350 Mitgliedskirchen und 120 Ländern bis Donnerstag in Karlsruhe zusammen. Die römisch-katholische Kirche, Gehört nicht dazu, weil sie sich nach ihrem eigenen Verständnis ja als die eigentliche, alleinige christliche Kirche versteht, auf dem Programm Begegnungen, Gottesdienste, Gebete und Diskussionen.
0: Ein wichtiger Punkt in der Vorankündigung war ja, dass man versuchen wollte, die Vertreter der russisch-orthodoxen und ukrainisch-orthodoxen Kirche zu einem Friedensgespräch an einen Tisch zu bekommen.
1: Ja, und genau das ist eben nicht passiert. Dieser von vielen erhoffte Dialog fand nicht statt. Der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Friedrich Kramer aus Mitteldeutschland, hat dafür durchaus Verständnis. Zunächst muss es erst einmal einen Waffenstillstand geben, dann erst seien Friedensverhandlungen möglich, so Kramer gegenüber dem Evangelischen Pressedienst EPD. Die Kirchen wären schlicht und einfach überfordert und nicht die richtigen Ansprechpartner, um Friedensverhandlungen zu führen.
0: Aber ist es nicht auch eine Art Kapitulation, wenn nicht einmal Christen mehr miteinander an einem Tisch sitzen können, um zu reden?
1: Ja, also ich würde da sagen. Allerdings ich hm. persönlich bin daher enttäuscht über diese Nachricht. So berichtet der EPD auch weiter, dass es statt eines Dialogs zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen den Vertretern der ukrainischen und der russisch Orthodoxen Kirche gekommen sei. Und für mich ist das ein Beleg dafür, wie Nationalismus in die Irre führt. Für mich steht fest, als Christen. Gehört hören wir bei aller persönlichen Identität und Verwurzelung mit der eigenen Geschichte und dem eigenen Land in erster Linie zum Leib Christi. Und das ist unsere Nation und der kennt keine politischen und schon gar keine nationalistischen Grenzen. Insofern bleibt fraglich, welche Botschaft von Karlsruhe 2022 eigentlich ausgehen soll, dass sich die meisten Kirchenvertreter gut verstanden haben, wie man auch auf einschlägigen Instagram-Posts verfolgen konnte, nur das ist das eine, das Wirken in die Gesellschaft hinein, jedoch müsste dann schon mehr Priorität haben.
0: Ein Streitpunkt war ja auch das Verhältnis des ökumenischen Rates der Kirchen zu den Juden in Israel und den Palästinensern.
1: Der ÖRK hatte im Vorfeld das Vorhaben geäußert, Israel als einen Apartheidsstaat zu brandmarken. Dies hat man dann doch durch eine Formulierung in der entsprechenden Resolution versucht zu entschärfen. So werden in dieser Resolution nunmehr nur noch Institutionen zitiert, Anführungsstriche, die das Verhalten Israels als Apartheid einstuften. Abführungsstriche. Und auch hier möchte ich fragen, ja was denn nun? Diese Art semantischer Eiertanz macht die Sache auch nicht besser, dann sollte der ÖRK doch wenigstens zu seiner Haltung stehen, finde ich. Das wäre ehrlicher. Die Auslandsbischöfin der EKD Petra Bosse-Huber sah sich deshalb aufgrund des Beschlusses dazu genötigt, ausdrücklich davor zu warnen, von Israel als einem Apartheidsstaat zu sprechen.
0: Derweil stecken wir ja angesichts von Inflation und Ukraine-Krieg weiter im Krisenmodus. Und der könnte auch unsere Sozial- und Pflegeeinrichtungen hart treffen.
1: Davor warnt der Paritätische Gesamtverband in Deutschland. Gas- und Energiepreise könnten sich verzehnfachen, prognostiziert Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. Deshalb hat er sich in einem Brandbrief an verschiedene Bundesministerien gewandt. Er sieht eine Insolvenzwelle im Sozialsektor auf uns zurollen. Energiesparen allein reicht hier nicht aus, schreibt Schneider. Es brauche unbedingt staatliche Unterstützung. Sonst müsse man mit einem Wegbrechen vieler Sozialversorger rechnen, die die Kosten eben nicht auf ihre Kunden und Klienten abwälzen könnten.
0: Hier wäre sicherlich mehr C, mehr Christliches, also in der Politik gefragt, ganz egal von welcher Partei. Ein Bundespolitiker jedenfalls beruft sich jetzt angesichts seines nahenden 80. Geburtstags am 18. September darauf.
1: Ja, und das ist? Bundesfinanzminister, also Ex-Bundesfinanzminister und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, mittlerweile dienstältester Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Diese Welt und das Reich Gottes sind zu trennen und deswegen haben auch Pastoren keine endgültige Gewissheit, sagte Schäuble in einem Interview auch mit dem evangelischen Pressedienst. Auch sei die Bergpredigt keine Anleitung für Politik das hindert niemanden an dem Versuch, nach der Bergpredigt zu leben, sagte Schäuble und ergänzte, wir müssen allerdings wissen, dass keiner unter uns ohne Sünde ist. Gehen wir mal davon aus, dass Schäuble diese Demutshaltung bei sich selbst auch ernst nimmt.
0: Ja, jedenfalls steht sie sicherlich uns allen gut zu Gesicht. Die letzten Worte dieses Talks sollen noch einmal Königin Elisabeth gehören, die gestern nach 70 Jahren Amtszeit, im Alter von 96 Jahren friedlich im Kreise ihrer Familie eingeschlafen ist.
1: Ja, viele von uns hielten sie ja fast schon für unsterblich. Gerade in diesen bewegten Zeiten war sie für viele so etwas wie eine Konstante. Nach dem Prinzip, solange sie da ist, dreht die Welt sich weiter. Doch gerade die Queen selbst hat letztens kurz vor Weihnachten bei einer Bischofskonferenz darauf hingewiesen, wer wirklich im Mittelpunkt steht und wer die eigentliche Konstante ist, nämlich aus ihrer Sicht Jesus Christus. Elisabeth II., damals wörtlich, oft fokussieren wir uns auf all das, was sich in all den Jahren verändert. Aber vieles bleibt auch unverändert, wie zum Beispiel das Evangelium von Jesus Christus und seine Lehren.
0: Ja, und mit diesem Zitat wollen wir uns für heute verabschieden. Du sprichst ja nachher noch einmal in unserem Programm etwas ausführlicher über die Wirkung und die Aufgaben der Queen. Ob königstreu oder nicht, wir gehen jedenfalls mit Dankbarkeit in dieses Wochenende, dass wir einen Menschen mit Elisabeth hatten, die für viele Menschen auf der Welt zum Vorbild geworden ist. Das sagen
1: Andreas Odrich
0: und Katja Völkel.